0: Abra a Bíblia de vocês No Evangelho de Mateus Podíamos dizer até continuando No Evangelho de Mateus Também o Sermão do Monte No capítulo 6 Mateus No capítulo 6 Nós vamos ler o verso 33 E o verso 34 mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Vamos orar, vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus esteja nos esclarecendo tudo, tudo, tudo sobre essa fala do Senhor Jesus. Conforme Ele falou no Sermão do Monte para os discípulos, para todos aqueles que estavam ali né, ouvindo Ele pregar propriamente Tito, que seja trazido para nós além do conhecimento dessa passagem o discernimento para que cada um de nós possa aplicar essa fala do Senhor Jesus no mais profundo do nosso ser é o que te pedimos Pai, já lhe agradecendo o no nome deste que falou lá atrás e está falando hoje nessa noite, para cada um de nós, o Senhor Jesus amém 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 O tema Primeiro O reino E a justiça de Deus Repetindo Primeiro O reino E a justiça De Deus Observe irmãos Que se conjugarmos, pura e simplesmente, o verbo de cada citação do Evangelho, nós teremos uma compreensão da fala de Deus, quando Ele diz, buscai. Quando Ele diz, fazei. Quando Ele diz, né, no verbo presente quando ele conjuga o verbo no tempo presente porque o que ele falou lá atrás para os discípulos, ele está falando aqui para nós buscai ele não está dizendo né? busquei e nem buscarás em outros tempos tempo passado é? ou tempo futuro ele está falando em tempo presente buscai em primeiro lugar primeiro lugar primeiríssimo lugar Hã? é isso que a gente tem que ter essa compreensão e com o tempo pedir exatamente para Deus hã? através do seu Santo Espírito que vem com dons, que vem com esclarecimento que vem com discernimento, que vem com a palavra da sabedoria que vem com o dom da fé, que vem com, com, com todos esses dons já revelados para cada um de nós que isso se torne uma prática na nossa vida e não necessariamente uma palavra de aceitá-la, né? ouvi-la, aceitá-la e não aplicá-la. Em outras palavras, ouvir, aceitar e não aplicar. Buscar. Se cada leitura que a gente fizer da Bíblia é somente na conta como é que se diz na na, 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 na na conjunção dos verbos, em conjugar os verbos, a gente já vai compreender a fala porque Jesus ele está falando hoje para nós e não podemos perder mais tempo é hoje, não é amanhã buscai amém? C.S. Lewis, um grande escritor evangélico, né, que tem inúmeras frases colocadas na internet. Esse teólogo e escritor irlandês do século XIX, ele tem uma frase que diz assim, você nunca é velho demais para definir outro objetivo ou sonhar um novo sonho pessoas que falam, ah, mas eu estou velho. Não dá mais tempo. Buscai. Buscai. Como se diz, né? no nosso português brasileiro, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para né? escutar. Nunca é tarde para aprender. Irmãos, há uma máxima no sistema organizacional Que essa máxima, ou seja, essa frase, né, essa colocação Ela busca esclarecer a diferença existente entre o importante e o urgente Embora frases, podemos dizer, até parecidas mas buscando exatamente a colocação correta do importante e do urgente na nossa vida, porque são duas palavras que parecem ser semelhantes, mas não são. Importante na definição é algo que não se pode esquecer ou deixar de atender. Algo digno de apreço, de estima e de consideração. Essa é a definição do que é importante para cada um de nós. Para a nossa vida como um todo. Para o sistema organizacional. Lá no nosso trabalho, o que é importante e o que é urgente. É isso tudo que a gente tem que ver. É? Como Jesus falava, né? observando o natural, apresentando as coisas sobrenaturais. E urgente significa algo que deve ter atendimento rápido Sem demora De imediato Que não pode ser adiado Percebe a diferença entre importante e urgente? Algo que eu não posso esquecer é importante E algo que eu necessito fazer já e agora é urgente Amém? Em outras palavras, enquanto a palavra importante diz respeito a um valor que é dado a algo, urgente tem a ver com o tempo. Voltando a falar de Moisés, esse homem da qual né, nós sabemos que falava com Deus. Deus se manifestou para ele, é? no monte Sinai, na, a, através de uma sarça ardente, se manifestava com ele todas as vezes que ele entrava no santo dos santos, que descia de uma forma teofânica, ou seja, teofania, descia uma nuvem não é? e pairava sobre a arca, essa nuvem era chamada de Shekinah, que era o próprio Deus que descia e falava face a face com Moisés, amém? E ele diz assim no Salmo 90, para quem não sabe, foi ele quem escreveu, ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Olha que oração, olha que maravilha, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês: abrem a Bíblia, abrem a Bíblia e orem, 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 lendo versos que você está falando na maior eloquência com Deus. Assim como Deus atendeu ontem, está atendendo hoje, veja o testemunho da Ju que na última missa, não é? Comemorando quase 30 dias atrás, ela testemunha perante nosso Deus e Pai, perante a igreja de Jesus que ela foi curada Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus quando Moisés ele, ele ora para Deus e diz ensina-nos Moisés aqui ele pede para que ele encontre o verdadeiro sentido da vida. Você já, em determinado momento, você já pensou do que vale essa vida? Ou seja, eu fico imaginando essas pessoas que têm esse problema de depressão, que chega às vezes ao ápice, ou digamos assim, ao cúmulo, de ceifar a própria vida nós não temos a dimensão das coisas não é? e Moisés na oração ele diz é? ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o pouco tempo o nosso pouco tempo aqui nessa permanência porque nós sabemos irmãos o que nos espera é uma vida eterna onde que a gente sempre diz né, isso tudo vai passar passará as nossas vontades, passará todas as coisas, passará céus, passará terra, mas a palavra do Senhor é eterna. E Moisés, né? como o próprio Jesus relata, e conforme foi a abertura, esse servo que verdadeiramente confiava no poder do seu Senhor, na palavra do seu Deus, não né? Ele pede exatamente o conselho para Deus, me ensina, eu sei que do Senhor virá o ensino necessário daquilo que eu preciso, para que eu possa tirar toda essa ansiedade, para que eu possa tirar toda essa aflição, para que eu possa tirar toda essa incompreensão com relação às vezes de que eu penso da vida. E quando ele diz, a contar os nossos dias, Moisés aqui, ele reconhece que é uma pessoa fraca. Limitada. Que ele é um ser mortal. E ele sabe que sem Deus o futuro dele é incerto. É isso que nós temos que observar. Domingo passado, né, trouxemos a PUP, trouxemos para a igreja a palavra que ministrada é, 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 pelo Senhor Jesus, quando Ele falava com os seus discípulos, quando Ele falava com, diante de, de escribas, quando Ele falava diante de fariseus, falava, enfim, diante de toda a seita do judaísmo, não é? como também falou para cada um de nós, e fala para cada um de nós através da parábola do viticultor, a permanência, não é? que nós lembrávamos ontem aqui, inclusive no estudo da INC, a permanência em Cristo Jesus, o quanto isso é necessário para nós, o quanto isso é urgente para nós, e não necessariamente só é importante, é urgente, é de vital urgência. Moisés, ele continua nesse, nessa melodia, nessa poesia que ele faz para Deus, ele pede para que ele possa também compreender e usar bem o pouco tempo. Porque Moisés, ele ora pelo tempo que lhe resta. Para poder usar e valorizar mais e mais e mais esse tempo com muita sabedoria. Para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Olha quantos exemplos que tem na Bíblia, né irmãos? Quantas coisas que a gente às vezes ignora da palavra pelo comodismo, pela falta de dedicação em buscar exatamente né, na revelação do Santo Espírito de Deus através de leituras. O contexto imediato, ou seja, o que se passa aqui, Conforme já disse, Jesus ele está no monte e está dando continuidade aos seus ensinamentos. Jesus ele está ensinando os seus discípulos, está ensinando toda, todas, todos, melhor dizendo, judeus, gentios que estavam diante dele, como também nos ensina nessa noite a ordem de prioridade que Deus espera em cada um de nós. No que nós devemos buscar em primeiro lugar e colocar nas nossas vidas. Nesse capítulo 6, Jesus nos ensina nos versos 1 a 4. Observando exatamente né, esse capítulo como um todo. Porque embora nós estamos aqui ministrando, ou seja, é, é, desenvolvendo um expositivo sobre o verso 33 e 34, com ênfase maior em toda a ministração, mas é importante que a gente observa o contexto, que Jesus começa a falar nesse capítulo, conforme disse, Ele está ensinando no monte, e aqui também faz parte do sermão do monte, da qual Ele estava ministrando. E do verso 1 a 4, Jesus nos ensina como dar-lhes Muitos encontram motivação em dar esmolas para serem lotados. Num determinado momento, Jesus ele pega os seus discípulos que conforme ele, né, de uma forma peripatética, né, caminhando com seus discípulos, a todo momento ele é ensino, ele está na escadaria do templo, aonde que as pessoas estão lá, indo depositar a sua oferta. E ele faz uma observação com relação a uma senhora, uma velhinha, uma famílias da Bíblia né? que não tinha nada e que ela deu Por porque muitas pessoas quando dão esmola ou quando faz alguma coisa para a igreja né? quer ser notado. estamos diante de um Deus onisciente que sabe de todas as coisas estamos diante de um Deus onipresente que Ele está aqui, passeia passei exatamente na sua igreja, estamos diante de um Deus onipotente, que pode infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, o que acontecia naquela época, os fariseus, que eram chamados, né, é, 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 corretos da religiosidade, um chegava, arrancava o seu anel, Tivesse exibido para todas aquelas pessoas e colocava no seu filácio, ou seja, né, no lugar onde que é colocado a oferta para o Senhor, o outro ficava, arrancava um colar né, e depositava. Para todos aqueles que desse. imagina. Outros né, pegavam aquele bundal, milenários de dinheiro e depositaram no gasofilácio para que todos, todos, todos contemplassem aquilo. E aí vem uma senhorinha contando um san né, e deita no gasofilácio aquelas duas Moedinhas de Jesus ensinando os seus discípulos como a todos nós. Nós não devemos tocar trombetas, ou seja, anunciar quando nós estamos ofertando, muito pelo contrário. Né? Ele chama a atenção dos seus discípulos: aquela senhora, ela foi a que mais a que mais dou para a casa de Deus, porque ela deu o que ela não tinha, e não as obras. veio humildezinho saiu humildezinho, sem chamar a atenção claro, diante de toda aquela ostentação, quem iria olhar para aquela senhorinha que foi ali e deitou duas moedinhas no gasofilacho somente esse Deus omnisciente que sabe de todas as coisas, sabe nos esquadrinhar por inteiro ele, ele, ele é o único que pode, não é? e tem essa capacidade de, de nos medir por Dos versos 5 a 15, Jesus nos ensina como devemos orar, que é uma oração com simplicidade, que é uma oração com integridade, onde que Ele diz né, que nós devemos orar para todos, 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 todos os nossos amigos, os nossos, mas principalmente também os nossos inimigos. Vejam que Jesus, ele veio para quebrar uma série de paradigmas com relação ao comportamento humano. Ele veio exatamente exercitar o poder do Espírito Santo com relação aos seus ensinamentos. Quem ora para o seu inimigo? Somente aquele que tem o entendimento da palavra, né? Somente aquele que, que busca agradar ao nosso Deus e Pai. A oração, ela tem que ser humildade, com humildade, melhor dizendo, sem vãs repetição. Repetição é mantra, irmãos, e mantra nós sabemos que vem de outras religiões e que, né? Quando eu repito muito para Deus as mesmas coisas, dá-se a impressão que Deus não entendeu o que eu estou conversando com Ele. Né? Por isso que Ele quer novidade. Agora vai você todos os dias com um amigo né, contar a mesma história para o cara. O cara vai encher o um saco. Não que Deus, ele vai, né, digamos assim, ter esse comportamento com relação a nós, porque ele é longânimo, mas percebe aquilo que você está, digamos, querendo entregar para ele, ele já sabe antes mesmo de você pedir. E às vezes você faz tanto rodeio, tanto rodeio, você acaba perdendo a benção. Às vezes você quer tanta eloquência, tanta eloquência, tanta eloquência, não é? que a sua oração passa a ter um sentido doble, uma coisa, entendeu? Pretenciosa. Irmãos, nós nunca podemos duvidar e esquecer da onisciência de Deus. Esse Deus presente, esse Deus que sabe tudo. Sabe se você está pedindo e qual a intenção do seu pedido. Às vezes eu peço uma coisa para Deus, tá? prejudicando o meu próximo. E o que, que nós aprendemos na parábola do viticultor? Né? Amai uns aos outros. Oh glorioso! Nós temos que compreender... Que Deus quer um diálogo, Deus quer intimidade, Deus quer uma conversação sincera com Ele. A única pessoa que nós não conseguimos enganar é Deus, Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, que sabe tudo de nós. C.S. Lewis, voltando a falar sobre esse teólogo irlandês, ele escreve também numa frase, ele diz assim, a oração que precede todas as orações, ou seja, a que está acima de todas, ou que vem à frente de todas, ele escreve, que seja o meu verdadeiro eu quem fala, e que seja o meu verdadeiro tu que me dirijo. É você escancarar o seu coração para Deus. Não é? é você falar exatamente tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você quer para Deus, você está falando no mais profundo do seu ser, você está usando exatamente dessa oportunidade, não é? dessa amizade, dessa, dessa, enfim, dessa condição de se apresentar a Ele como um verdadeiro adorador. Porque quando eu entro com as minhas petições, quando eu entro com as minhas petições, Deus entra com o Seu poder. E nós sabemos que uma maneira de adorar a Deus é reconhecer exatamente o Seu poderio. Então, se eu peço para Ele, é porque eu confio nele. Amém? Dos versos 16 a 18, Jesus ensina a respeito do jejum, quando que eu tenho falado aqui, né, com uma determinada frequência, né? para que a gente acabe de certa maneira colocando a nossa alma humilhada de joelhos diante de Jesus, a nossa alma, a parte arrogante do nosso ser, né? que uma das armas exatamente para que a gente possa humilhar ela é jejuar. Jejuar como objetivo e não ficar exatamente como ficaram os fariseus. Vou ficar propagando para as pessoas. Nós tínhamos pessoas que frequentava a igreja que fazia questão que ele estava fazendo um jejum. Não é? Isso é um particular seu com o Senhor. Não tem tocar trombeta nem nas ofertas nem nos dízimos, quanto mais exatamente nessa nessa condição de estar ali, não é? É, de certa maneira. E judiando do seu ser através de um jejum né? deixando de comer em determinados horários deixando e priorizando Deus sobre todas as coisas sem aparência triste o motivo de, de, do jejum é nos aproximar de Deus usando da fome física para aumentar o nosso apetite espiritual. Agora eu me entrego ao Senhor num jejum. Eu vou me consagrar num determinado momento. eu gente até disse para vocês. Começa com uma hora. Um 15 minutos. Um 15 minutos mas dedicado a Ele. Né? Eu já falei aqui que o meu maior sonho. Deus tem me permitido esse tempo. Glória a Deus. Mas... né? A minha oração sempre é passar um dia inteiro com Deus. Passar uma semana com Deus. Passar, passar é, meses com Deus. Passar ano com Deus. Que certamente se isso ter uma sequência né, crescente, eu irei passar a eternidade com Deus. Sem sombra de dúvida. Essa tem sido a minha oração e é que eu busco ensinar a vocês que também desenvolvo. Então, é se utilizar de uma fome física para aumentar o meu apetite espiritual. Consagre um jejum para que você possa ter uma, uma disciplina numa leitura bíblica. Se você ainda não conseguiu ler a Bíblia de capa a capa, consagre. É? Sozinho, Senhor, eu não consigo, mas contigo eu sou mais que vencedor. Tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Quantas coisas, irmãos, que nós somos limitados e de repente a gente não busca exatamente não é? a, 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 o favor de Deus, o, a, a força de Deus, o auxílio de Deus para determinadas coisas. Conforme aquela historinha que eu sempre conto para vocês, e é importante lucidar essas coisinhas para que né, vocês não se desassociem nunca da palavra. Não para ficar lembrando só da historinha, mas que a historinha lhes conduz para que realmente a mente de vocês abram e mostre exatamente a nossa, a nossa dependência desse Deus de poder. O pai no lado do filho, o filho tentando montar um carrinho, e não conseguia encaixar a rodinha no carrinho. E por diversas vezes, chutou o carrinho, saiu de perto, desconjurou o carrinho, fez um monte de coisa, é? resmungou. E o pai sentado na cadeira, ali do lado, só observando exatamente o comportamento dele. Até que num determinado momento, o moleque, depois de tanta tentativa, vira para ele e fala, o senhor não vai me ajudar? E o pai disse, eu só estava esperando você pedir o meu auxílio. É assim que Deus age com cada um de nós, irmãos. Ele não, é como que eu sempre falo aqui, né, ele é um cavaleiro, né, um gentleman, ele não invade o nosso livre-arbítrio. Ele espera exatamente que a gente dê essa oportunidade dele agir na nossa vida. Amém? Nos versos 19 a 21, Jesus ensina não é, que não devemos acumular tesouros na terra. E sim, acumularmos tesouro no céu. O maior tesouro, irmãos, existente nos céus e das quais quando a gente chegar lá, a gente vai constatar, não é necessariamente as ruas de, de, de Japs, as, as as ruas, as paredes com pedras preciosas, das quais a Bíblia narra, o maior tesouro que nós vamos encontrar lá são pessoas, imagine você chegando lá e você encontrar uma pessoa que você, de alguma maneira, auxiliou essa pessoa a estar na eternidade contigo e com Jesus, À medida que nós investimos na vida eterna das pessoas, nós estaremos criando tesouro nos céus. Nos versos 22 a 23, Jesus nos ensina que os nossos olhos é a luz do corpo. Você tem refletido sombras ou luz para as pessoas todas ao seu redor. Quando você chega, é escuridão. Ou é luz para aquele ambiente quando você chega as pessoas viram a cara, nossa de novo eu contemplo exatamente a tua chegada naquele ambiente, naquele lugar dos versos 25 a 34 que é exatamente os dois versos últimos desse capítulo que nós estamos ministrando estamos é, 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 é pregando de uma forma expositiva nessa noite Jesus nos ensina sobre as preocupações com as coisas desse mundo. E Ele diz para que alinhemos nossas ansiedades com as coisas do alto, com o reino dos céus. E que não nos preocupemos com o que comer, beber e vestir. Pois nosso Deus e Pai, Ele sabe... Da nossa necessidade. Quando nós olhamos para esses ensinos, nós observamos que Jesus nos conhece, sabe tudo, tudo, tudo o que nós precisamos. Jesus, nesses versos 33 e 34 desse capítulo 6, de Mateus, mostra qual deve ser a verdadeira urgência para a nossa vida Nós aprendemos não é? Através dessa regra Organizacional Dessa máxima organizacional A diferença entre O que é importante E o que é urgente Importantes são coisas Que nós devemos fazer não é? Se organizar Exatamente para fazer Para atendê-las a cada uma delas E urgente É o que nós devemos fazer de imediato em outras palavras, fazer exatamente agora. Primeiro gesto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Verso 33. Já falei que buscai, ele está exatamente no verbo presente. É hoje, irmãos, não é amanhã. Nós não podemos postergar, nós não devemos atiar essa condição. Buscar significa desejar que Deus reine nessa terra. É convocá-lo exatamente para todas as situações, para todas as áreas da sua vida, para todos os seus projetos, para todos os seus empreendimentos, para todas as ocasiões das quais é? Ele que tem que aparecer em primeiro lugar. Na tua vida, como também através do teu testemunho, não, revelar para as pessoas que é Ele que tem que vir em primeiro lugar que você está dando exatamente essa passagem não, a Ele, para que Ele seja o Senhor absoluto da tua vida buscar é desejar que Deus reine em todas as suas decisões todas das mais simples, as mais as mais é, 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 ousadas particularmente irmãos, conforme eu prego para vocês, eu busco desenvolver exatamente isso, né não para ficar uma pessoa que só dá conselho, dá conselho é, remete a bula e não toma do remédio há umas duas semanas eu tive a oportunidade de continuar também trabalhando no meu período de aposentadoria, né, vocês sabem que eu tenho uma empresa de representação de brindes, e conheci uma pessoa que eu atribuo que veio de Deus, ele também atribui que veio de Deus, né, tanto que a fala dele diz, né, em outras palavras, o Senhor é um homem que foi resposta de oração para o meu negócio. Deus e nós estamos digamos assim organizando tudo, 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 entendendo que essa sociedade propriamente dita está vindo do Senhor. E Ele é aqui pertinho de Joinville, e eu falei antes da gente colocar essa bola em campo, eu estou indo aí. Viu? uma simples coisa, porque o negócio já está todo desenhado, já está no ar, já está, entre aspas, funcionando, mas ainda eu não inaugurei essa condição no meu coração e na minha mente, porque resta uma coisa e lá foi que eu disse para ele eu estou indo aí para a gente orar compreendendo que isso veio do Senhor então vamos verdadeiramente consagrar isso tudo para ele que é o único digno que é o único digno, senão eu passaria por um mentiroso não é? empreender as coisas e não colocar Deus em primeiro lugar então eu estou indo lá, orar consagrar para o Senhor e a partir daí inaugurar esse projeto tanto na minha vida quanto na vida dele os dois necessitam, estamos abraçados nessa situação mas em primeiro lugar, meu Deus amém Buscai as coisas espirituais e é o que você deve desejar sempre. Utilizar exatamente da força, né, do poder de Deus para qualquer coisa, para qualquer situação na tua vida, para qualquer área da tua vida, mais uma vez. Nenhuma outra busca deve merecer maior atenção em nossa vida. Na minha vida e na sua vida, a não ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deseje, irmãos, as coisas de maior urgente que as pequenas de menor importância lhe serão acrescentadas. O tema principal de todo o sermão de Jesus foi exatamente apresentar o reino dos céus se vocês observarem o sermão do monte é? onde tem uma série de citações uma série de pregações uma série de exemplificações uso de linguagem de inúmeras proporções de inúmera proporção, melhor dizendo Jesus, ele usa do natural para apresentar o sobrenatural que é o que é mais importante na nossa vida isso tudo vai passar essa é a compreensão que nós temos que ter, essa luz que nós devemos né, é, é, é clarear para as pessoas também, porque às vezes as pessoas estão disputando terreninho de vantagem nessa vida, coisinhas pequenas de vantagem nessa vida, e muitas ainda confundem os valores achando que determinadas coisas que podem até ser o erro da outra é Deus agindo na vida dela e não é um sinal para que a pessoa veja que nós somos humanos somos errantes que a gente tem que devolver até o que não é nosso e não sair contemplando tem muita gente contemplando que é milagre de Deus determinadas coisas que foi erro do outro na limitação humana... Jesus... Ele veio para inaugurar... O reino de Deus aqui na terra... A ordem... Das petições da oração do Pai Nosso... No Pai Nosso já... Ela é lembrada... Que o primeiro... primeiro primeira coisa que nós devemos buscar... É o reino de Deus e a sua justiça para nós mesmos na verdade o reino de Deus é a justiça de Deus a ordem das petições da oração do Pai Nosso é lembrada não é? em segundo lugar que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça para os outros em primeiro lugar para nós em segundo para os outros nós não devemos desejar para os outros aquilo que nós desejamos a nós mesmos não é assim, como discípulos de Jesus, nossa principal preocupação deve ser a salvação das almas e a edificação da sua igreja. Vejam, irmãos, quantas pessoas que, na sua consideração pelo comportamento de determinadas pessoas, você acha que? Não é? na sua compreensão que essa pessoa está se afastando cada vez mais e mais e mais e mais daquilo que deveria ser urgente na vida dela. Quantas quantas coisas que as pessoas fazem que de repente a gente só julga e não move uma palha para é? apresentar exatamente Jesus a essas pessoas, apresentar o reino para essas pessoas através da nossa atitude, do nosso comportamento. Buscar as coisas espirituais já nos fortalece para as físicas. Se Deus é o provedor do melhor para a nossa alma, Ele não cuidará também das coisas físicas? Será que esse Deus Ele quer você somente não é? É, 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 contemplando a eternidade ou Ele quer exatamente que você né? É, cuide verdadeiramente cada vez mais da tua vida amplificando, aumentando o seu testemunho para que outros venham e, e, e copiem exatamente a sua postura para que estarão também com ele na vida eterna Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus é estar em conformidade com tudo o que é justo e o que é correto. Salmista, no Salmo 32, verso 1 e 2, ele canta para Deus. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e que não tem falsidade em seu coração. Segundo urgência. Não devemos nos inquietar quanto ao futuro, verso 34. A preocupação com o amanhã né, não vai lhe ajudar nem no dia de hoje, muito menos no dia de amanhã. Às vezes, irmãos, eu estou preocupado com determinadas coisas. Eu já me preocupei com determinadas coisas que nem aconteceram na minha vida. Quantas vezes que você decretou um fim para um acontecimento na tua vida que passou distante disso? vezes que você não é, em pensamento até pensou em coisas ruins, sobre os acontecimentos na tua vida que nunca chegaram até a ti isso aconteceu só comigo ou acontece com vocês também? prevendo exatamente os acontecimentos futuros, eu começo a me entristecer no presente Eu já imaginando coisas ruins que virão. Eu me entristeço agora. A palavra diz. Alegrai-nos. Alegria do Senhor. É a nossa força. Quando nós estamos alegres. Pode ter certeza que Ele está de sorriso de orelha a orelha. Que é um dos frutos. Amor, paz e alegria. A preocupação com amanhã não vai lhe ajudar no dia de hoje. A preocupação nos tira a força do dia de hoje. O que significa que, que, significa que não teremos energia para o dia de amanhã. Não tem dia que você não quer, não quer, não quer saber de nada, não ser ficar ali é? É, cronhadinho no teu travesseiro, na coberta, né? malemar o teu nariz de fora para poder respirar. Não quer saber de nada, não quer nem viver naquele dia. Preocupar-se com o futuro é permitir que o amanhã nos prive das bênçãos de hoje. Esses dias atrás nós falávamos e pedimos até que a igreja repetisse, Senhor, eu não vou perder minha benção. Eu não vou perder minha benção. Percebe, irmãos, que nesse dia você pode ter perdido a oportunidade de levar uma vida para Jesus. Você se recusou de viver? Inconscientemente, você pode ter. Colocado uma pessoa da tua família no inferno nesse dia que você se recusou de viver. Como cristão, nós sabemos que nós já estamos pecando quando nós deixamos de fazer né, aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Tiago no capítulo 4, verso. Qual? 17. Aquele que sabe o que tem que fazer e não está fazendo já está pecando. Devemos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida a fim de glorificá-lo. Se tivermos fé em nosso Pai e colocarmos em primeiro lugar, né, e colocarmos em primeiro lugar o plano dele, ele suprirá todas as nossas necessidades. É o que Paulo fala em Filipenses no capítulo 4, verso 6. Não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Basta a cada dia o seu mal. Jesus ele diz para mim e para você assim como ele falou para os discípulos naquela ocasião enfrenta a cada dia segundo as suas próprias necessidades não desanime não recusa-se a viver dias ruins virão pensamentos ruins virão mas tudo eu posso naquele que me fortalece, busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça que todas as outras coisas serão acrescentadas, ainda que ele está citando aqui vestimenta, comida não é? com o com que nós devemos nos preocupar, com o que comer, com o que beber e o que vestir mas nós podemos abranger isso em todas as áreas da nossa vida, porque Ele sabe exatamente a nossa necessidade, e Ele é um Pai galardoador, Ele é rico em nos presentear, Ele quer fazer exatamente com que a palavra dEle não é? cada vez mais seja é, é, é revelada, cada vez mais seja cumprida na nossa vida, porque as suas bênçãos continuam caindo, não cessou, muito pelo contrário, as bênçãos do Senhor, as dádivas de Deus, ela continua descendo dos céus. Amém, irmãos. Não se preocupe com o futuro que não somos capazes de prever. Não se preocupe com o que provavelmente nunca acontecerá. Tenho fé em Deus e busque o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Amém, irmãos? Concluindo, voltando exatamente sobre essa fala de Moisés, sobre essa poesia, sobre esse verso, sobre esse cântico de Moisés no Salmo 92 eu estendo isso para a minha vida, como também para a vida de vocês, como também para a vida dos seus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Pois sabemos que em ti nós podemos todas as coisas e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ensina-nos Senhor a observar exatamente tudo o que é importante para a nossa vida e desenvolvermos. Como também o que é urgente para que a gente possa aplicar verdadeiramente isso agora na nossa vida. Agora irmãos, que você sabe o que deve ser a urgência para toda a sua vida. Você quer que o resto de sua vida seja bem melhor? Abaixe a sua fronte. Feche seus olhos e comece a falar com Deus através dessas interrogações. Você quer que o resto da sua vida seja bem melhor? Você permite que Jesus Cristo seja verdadeiramente o seu Senhor durante toda a sua existência coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida irmãos busque em cada atitude sua o reino dos céus e a justiça de Deus viva a cada momento para ele que ele cuidará de todo o resto para você permita irmãos que Jesus a partir de agora, passa a ser o centro de todas as suas urgências para o resto da sua vida. Amém. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essas palavras, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse sermão, Senhor, que o Senhor fez lá no monte, mas que nos alcança nos dias de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação do que é importante e o que é urgente na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Deus. Porque Seu Espírito falou com muita, com muita propriedade, com muita particularidade, Senhor, nesta noite. Eu creio, Pai. Assim como Ele falou no meu coração, eu creio que Ele falou no coração de todos os irmãos aqui presentes. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu que lhe agradecemos no nome sagrado do seu filho Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.